0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida. Yo soy Nico Picards y hoy vamos a hablar del pensamiento divergente. En el pensamiento divergente se establece una división entre dos o más aspectos de una misma idea y se explora posibilidades de mantener esta participación. Por ejemplo, si alguien utiliza una misma palabra haciendo que cada vez tenga un significado distinto, detectar este error es un caso de pensamiento divergente en el que se detectan los distintos significados. Puedes ver ejemplo de esto fijándote en el uso que se hace habitualmente del concepto de lo natural, explicado a productos de alimentación orientaciones sexuales poco comunes o tendencias de comportamiento generalizadas en general. El pensamiento divergente se caracteriza por ser creativo e innovador. Busca caminos no convencionales para solucionar problemas. No se queda solo en los lineamientos del pensamiento convergente o lineal. Es un pensamiento que incentiva a la creatividad y a la originalidad. Es un pensamiento flexible, no es rígido. El pensamiento divergente busca diferentes alternativas hasta conseguir la más conveniente y la que sea mejor. También ofrece nuevos caminos para solucionar ciertos problemas o situaciones. Y las personas se valen por una intuición de generar pensamientos divergentes y no convergentes que son los que son verdades absolutas y son así y no se cambian. Ahora te invito a que hagamos un ejercicio de este tipo de pensamiento. Pero antes quiero decirte que el cerebro humano aborda de manera racional cualquier situación ante la que tenga que actuar. Sin embargo, se pueden realizar ejercicios para incentivar al cerebro y generar pensamientos divergentes. Mira este desafío y si querés, hacelo y si no, lo vemos. Se tienen dos latas de agua y un recipiente grande vacío. Si colocamos el, el agua de ambas latas en el recipiente, ¿hay alguna manera de saber qué agua pertenece a cada lata? Pensalo, ahora te digo. La respuesta es, se puede congelar el líquido de cada lata de manera tal que cuando se coloque en el recipiente se distinguirá el agua de cada una. Eso es un pensamiento divergente. Vamos con otro desafío. Ana tiene un hermano llamado Luis. Luis tiene tantos hermanos como hermanas. Ana tiene el doble de hermanos que hermanas. Entonces, ¿cuántos hermanos y hermanas hay en la familia? Pone pausa, pensalo y utilice ese pensamiento. ¿Listo? La respuesta es, hay cuatro hermanos, cuatro hermanos y tres hermanas. Vamos con el último ejercicio para que pensemos un poquito y nos hagamos conscientes de este tipo de... Pensamientos: hay tres tazas de café y 11 terrones de azúcar, o sea, jarrones de azúcar. Se pueden endulzar las tres tazas de café empleando un número impar de tazones o jarrones de azúcar. Son esos bolsitos, las bolsitas, viste que, que te dan cuando vas a tomar un café o algo. Bueno, hay 11 y hay tres tazas. Se pueden endulzar esas tres tazas con un número impar. Poné pausa, pensalo te lo digo bueno se puede colocar un, una bolsita de azúcar en cada taza porque no se especifica en que se van a usar todos los todas estas bolsitas se entiende se puede usar las que quieras en cada taza porque no hay un número específico para usar en cada taza esto estos tres ejercicios son ejemplos de un pensamiento divergente de una manera creativa y distinta de lo normal, de la lógica que usamos al actuar en nuestro día a día. Ahora vamos a hablar un poco más de las características y más, más profundamente. La primera característica de este tipo de pensamiento es que no es, no es lineal. Cuando se habla sobre el pensamiento divergente suele decirse que se trata de un proceso no lineal. Esto significa que al llevarse a cabo no se sigue una estrategia determinada, por el contrario, para conseguir aplicarlo correctamente es necesario suspender el juicio y explorar la realidad de manera abierta. Tenemos que salir de nuestras ideas preestablecidas, de nuestros prejuicios, y tenemos que verlo de una manera nueva. En este sentido, el pensamiento divergente está muy relacionado con procedimientos como la lluvia de ideas o el brainstorming, mejor dicho, o como se le conoce más. Cuando una persona utiliza estabilidad, tiene que ser capaz de abandonar sus ideas preconcebidas sobre un tema o situación y reflexionar y comparar alternativas, por muy inusuales que puedan parecer. Tenemos que ir por cosas locas, ideas nuevas, cosas que, que normalmente no iríamos por ese camino de hecho en muchos casos este proceso de pensamiento está muy relacionado con la intuición y las emociones en lugar de utilizar la lógica o el razonamiento, la persona tiene que ser capaz de acceder a su subconsciente y dejar que vayan surgiendo ideas sin juzgarlas ni ponerle etiquetas, sin definir, dejarlas salir la segunda característica es que está relacionado con ciertas características psicológicas Debido a que el pensamiento divergente no es especialmente común en nuestra sociedad, gran cantidad de investigadores han intentado encontrar de qué depende que una persona pueda utilizarlo y por qué existen diferencias tan grandes entre personas. Así se han encontrado ciertos rasgos que correlacionan fundamentalmente esta habilidad. Por una parte se ha descubierto que las personas más inteligentes generalmente tienen una mayor capacidad de utilizar el pensamiento divergente, Además de esto, aquellos que presentan puntuaciones más altas en rasgos como la extroversión y la apertura en la experiencia también lo tienen más fácil para usar este proceso. Por otro lado, algunas investigaciones apuntan a que la inteligencia emocional también ayuda a utilizar correctamente el pensamiento divergente. Esta relación es, además de doble sentido, se ha comprobado que las personas que usan esta habilidad a menudo tienden a experimentar emociones más positivas. Básicamente, en, en características psicológicas de nuestra personalidad y cómo somos, va a influir y va a potenciar este tipo de pensamiento o lo va a limitar y va a hacer que sea menos frecuente. Y eso, ya seamos más extrovertidos, no tengamos miedo a hablar y nos mostremos cómo somos y nos abramos a nuevas experiencias. Y, y también está relacionado con niveles más altos de inteligencia. Otra característica es que no sirve para tomar decisiones. Cuando lo describió el pensamiento divergente y convergente, Guilford, que planteó esta teoría, los entendía como procesos complementarios, siendo ambos igual de importantes a la hora de tomar decisiones. Debido a ello, las fortalezas de cada uno de ellos son las debilidades del otro. Esto implica que el pensamiento divergente es muy útil a la hora de explorar nuevas posibilidades de realizar procesos creativos y que en general salirse de lo que ya conocemos, pero no es útil a la hora de tomar una decisión, encontrar una respuesta concreta a un problema o solucionar una situación complicada. El motivo de esto es que al utilizar este tipo de pensamiento divergente, la persona no examina sus ideas si son buenas o malas, o si tienen una aplicación práctica en la vida real. Solo las vemos, solo las sacamos, no las juzgamos. Por eso en el anterior punto decíamos el brainstorming o la lluvia de ideas. Sacamos las ideas sin juzgarlas y después del pensamiento divergente viene el convergente. Que ahí vamos a sacar nuevas las ideas que nos sirvan para aplicar en nuestra vida. Entonces el, el pensamiento divergente, no sirve para tomar decisiones porque no juzgas, porque no la ves, solo la sacas y después cuando sacas esa idea vas al pensamiento convergente y ahí ves si te sirve o no y si podés aplicar esa nueva idea o no, ¿se entiende?, Vamos a hablar cómo empezar a desarrollar este tipo de pensamientos, debido a la manera en la que está estructurada nuestra sociedad y la forma en la que funciona nuestro sistema educativo, el pensamiento divergente no se fomenta demasiado en ningún lado, el resultado es que la mayoría de las personas no es capaz de utilizarlo, incluso en situaciones que podría ser muy útil, y es que en ámbitos de la vida como el laboral, el de las relaciones, el de la salud, muchas veces es fundamental ser capaz de salirse de lo establecido, de lo que es la norma, buscar nuevas alternativas más allá de lo que conocemos y explorar nuevas formas de actuar que puedan producir resultados mejores y diferentes. Por, suan, por suerte, aunque el pensamiento divergente depende de cierta medida de los rasgos psicológicos innatos que hablamos en el, hace un ratito, esta habilidad también puede entrenarse. Para ello es necesario centrarse en cuatro áreas que vamos a hablar ahora. La afluencia, la flexibilidad, la originalidad y el desarrollo. Así que bueno, vamos a hablar de ellas ahora un poquito. Empecemos por la fluencia. ¿Qué es? Es la capacidad que nos permite producir un gran número de ideas distintas a partir de un solo campo o elemento. Un ejemplo clásico de esta habilidad es el ejercicio de encontrar nuevos usos para un lápiz. Alguien que tenga una, una afluencia alta será capaz de nombrar una gran cantidad de cosas y de utilidades con facilidad. La afluencia está relacionada en gran medida con los conocimientos y las experiencias de la persona. Alguien que tenga mucha información almacenada en su mente, en su memoria, lo tendrá más fácil para encontrar nuevas ideas sobre un mismo tema que alguien cuya experiencia vital sea más limitada. Es más fácil que una persona que haya vivido 15 años y haya estudiado 15 años encuentre muchísimos más usos de un lápiz que alguien que va a tercer grado, por ejemplo. El segundo punto es la flexibilidad, que es la capacidad de relacionar ideas o campos de conocimiento que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, tiene que ver con la fluencia, pero va un pasito más allá. Una persona con alta flexibilidad no se limita a enumerar las ideas y separarlas y dividirlas, sino lo que hace una persona con alta flexibilidad es unir ideas que aparentemente a simple vista no tiene nada que ver, pero él encuentra una manera de unirlas para algo, con un fin. El tercer punto es la originalidad, que va un paso más allá de la flexibilidad y la fluencia. Las dos habilidades anteriores se centraban en reflexionar sobre los conocimientos ya existentes en nuestra propia mente, ya fuese mediante una simple enumeración o relacionando ideas de distintos campos de una forma nueva. La originalidad, por el contrario, consiste en crear ideas totalmente nuevas. Debido a ello, es mucho más fácil de dominar que las otras dos habilidades y se trata de un proceso bastante más complejo. Numerosas investigaciones se han llevado a cabo para intentar comprender la originalidad y la creatividad, pero estos procesos aún no se entienden muy bien. Cuando hablamos del pensamiento creativo les dije que no había mucha información y es que es algo tan subjetivo y tan amplio y tan difícil de englobar como lo que es original, entonces es algo muy muy difícil de abordar esta parte porque consiste en crear cosas que no existen y es totalmente nuevo, y lo creativo es algo parecido. La última característica es el desarrollo, la habilidad más lógica relacionada con el pensamiento divergente es aquella que permite desarrollar las ideas a las que se ha llegado utilizando la flexibilidad, la afluencia y la originalidad. Sin la capacidad de desarrollo sería imposible aplicar más tarde el pensamiento convergente para tomar una decisión o actuar de una manera eficaz. Por último, antes de irme voy a hablar de la técnica Scamper, que es un ejercicio pensado para desarrollar la creatividad y encontrar soluciones innovadoras para un problema. Consiste en modificar una idea a la que ya hemos llegado, aplicándole para aquella una serie de filtros y cambios. Algunos de los cambios que se pueden llevar a cabo son los siguientes. Modificar uno de los elementos de la idea. Combinar esta posibilidad con otras similares a ella. Eliminar alguna parte de la idea. Tratar de aplicarla a una situación que no sea aquella para que se desarrolle inicialmente. Y sustituir uno de los elementos de la idea por alguno de otra alternativa. Básicamente esta técnica es agarrar la idea que salió y... Ir sacando partes y cambiándolas por otras. Y cambiar y sacar y agregar. Y así vas pensando, vas analizando y en algún momento vas a dar el momento de clic y vas a decir, es esto por donde tengo que ir. Mm, esto no, no me sirve. Ay, si pruebo esta... Cambio esta parte de la idea por esta. Esa es la técnica de scamper. Y con eso me voy a despedir hoy. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado, la verdad el pensamiento divergente es muy parecido al creativo pero tiene sus diferencias, eh, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado de escucharlo y si querés compartirlo te agradezco y si no, no pasa nada, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.